0: Ihminen on sitä, kenen kanssa hän syö. Kirjoittanut valtiotieteen maisteri Kosken alho. Tiistainen Arman Pohjan alla allajakso käsitteli jokaiselle läheistä aihetta ravintoa. Arman päätyi vahvojen mielipiteiden ja vakaumusten tuleen haastatellessaan muun muassa terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen osastoon johtaja Erkki Vartijaista ruokavaliosuositusten ja kyseenalaistamisessa tunnettu lääkäri Antti Heikkilää. Aktivisti Jani Leinosta sekä pakurikääpä uutteiden ja raakasuklaan sanansaattaja ja kohalmetojaa. Keskustelun ytemmissä oli tyypin kaksi diabeteksen yleistyminen ja se, voiko ruokavaliolla ennaltaehkäistä tai parantaa sairauksia, ei millaisella ruokavaliolla. Siitä mikä on ihmiselle hyvää ja oikea ravintoa on olemassa valtava määrä mielipiteitä, niin myös siitä, millä kriteereillä hyvä ravinto määritellään. Länsimaiselle ajattelulle on tyypillistä tarkastella ravintoa fyysisen, terveyden ja kehon mitattavien fysiologisten prosessien kautta. Tämä ei ole ainoa tapa hahmottaa ravinnon ja hyvinvoinnin välistä yhteyttä. Keskustelun Raikkaita tuulia tuo juuri ilmestynyt ruoan kulttuuri antropologisia näkökulmia ruoan tutkimukseen. Katja hakalan ja Matti Eräsaaren toimittama teos on suomalaisten tutkijoiden kirjoittama. Kirja laajentaa ruoan ympärillä... Käytyvää keskustelua ravinnon nauttimisen sosiaalisiin ja symbolisiin merkityksiin. Terveyden määrittelijät Suomessa. Kuka päättää, mikä on terveellistä ruokaa ja mikä ei? Suomalaisessa yhteiskunnassa tärkeä ääni ruuasta puhuessa kuuluu terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle. Sen julkaimisesta virallisista ravintosuosituksista väännetään kättä vaihtoehtoisten ruokavalioiden kannattajien keskuudessa. THL suosittelee melko runsaajasta viljojen ja maitotuotteiden käyttöä sekä äärasvaisia vaihtoehtoja suosituksia, jotka ovat kilpailevia ruokaideologioiden hampaissa. THLn osastojohtaja Erkki Vartiainen puolusti ohjelmassa ravintosuosituksia toteamalla, että ne ovat tämän hetken parhaan tieteellisen tiedon mukaisia. Hänen mukaansa selitys diabeteksen sairastuvien ihmisten määrän kasvulla Suomessa on se, että suomalaiset syövät enemmän kuin kuluttavat. Työ on muuttunut vähemmän rasittavaksi ja kalorikasta ruokaa on jatkuvasti tarjolla. THL-näkemyksillä on haasteensa. Lääkäri Antti Heikkilä, joka valtavirasta poiketen hoitaa kakkostyypin diabetespotilaita muun muassa ruokavaliolla, suosituksia. Esimerkiksi kehotus rasvattomien maitotuotteiden käyttöön saa heikkilä tuomion pelkkänä roskana. Hänen mukaansa diabetesepidemia johtuu vääränlaisesta ruuasta, jonka takana on ruoka- ja lääketeollisuuden muodostama taloudellisen intressien ajama pieni piiri. Heikkilä sanoo, että niin maailmalla kuin Suomessakin tämä kerho sopii keskenään siitä, mikä on virallisesti terveyttä ja mikä sairautta. Tieteelliseen tietoon vetoaminen vaikuttaa neutraalilta ja puheenvuorolta. On tärkeää muistaa, että tiedettä tehdään aina jostakin lähtökohdasta ja ajatuksista käsin puhumattakaan kulttuurisista ja sosiaalista näkökulmista. Ihmisten käyttäytymistä ja subjektiivista hyvinvointia koskeva tieto ei voi olla neutraalia. Kuten ruoan kulttuuri huomauttaa, suomalaisen ruokatutkimuksen on keskittynyt voimakkaasti ravitsemukseen, terveyteen ja ruokavalioihin. Ympäri maailmaa tehty antropologinen tutkimus ruoan parissa osoittaa, että se, mitä syömme, on erottomasti yhdessä siihen, miten, milloin ja kenen kanssa sitä syömme. Ruokatottumuksia siis muokkaa ja määrittelee THL hallinnollinen instituutio, joka ajaa toiminnallaan tiettyjen teollisuuden alojen etua. Tämä kertoo jotain siitä, missä ruokaa ja terveyttä koskeva valta suomalaisessa yhteiskunnassa sijaitsee. Kapitalistisessa yhteiskunnassa yritykset näyttäytyvät lopulta valtaa eniten käyttävinä tahoina. Kulttuurimme kontekstissa on kenties luonnollista, että juuri yritykset pitkälti määrittelevät sen, mitä syömme ja miksi. Yhden ruokatotuuden valta on kuitenkin jo alkanut murtua. Suositusten kanssa kilpailevien ruokavalioiden määrä ja niiden ympärillä käydyn keskustelun intohimoisuus osoittavat tämän selvästi. Armanin kanssa keskustellut ruoka ja taiteilija Jani Leinonen näkee ruokateollisuuden yhtenä suurimmista ilmastonmuutoksen ja taloudellisen epätasa-arvon aiheuteista. Hän kritisoi ohjelmassa erityisesti ruoan ylituotannon saamaan ä, aikaan vallitsevana lähdän ja ruoan poisheittämisen muodostamaan mahdotonta yhtälöä. Leinonen syyttää suomalaista huonoista ruokatutkimuksista elintarviketeollisuutta, suuren ruokaketjujen karteliasemaa ja mainontaa. Ravinnon poliittinen aspekti on antropologisesti kiinnostavaa aluetta. Ruoan kulttuurin kirjoittajien mukaan ruoalla on voima tuoda alueellisten ruokamieltymysten taustalla vaikuttavia historiallisia, tuotannollisia, poliittisia ja ideologisia voimia näkyviin. Ruoan antropologinen tutkimus tulee usein väistämättä puuttuneeksi kaikkiin näihin tekijöihin. Oma ruoka, oma ryhmä. Terveyden tavoittelu on keskeisessä osassa kulttuurissamme, ja ruokavalioita edetään terveyden kannalta erittäin oleellisina. Terveyden tavoittelu on monesti ristiriidassa toisen yhtä lailla individualistisen arvon kanssa nautinnon tavoittelun. Terveellinen ravinto, riittävä liikunta ja ihmisenä onnistuminen liittyvät käsitteellisesti yhteen. Näiden vastaparina ilmenee nautiskelu, laiskottelu ja itsestään huolehtimattomuus. Thomas Cross kirjoitti aiemmin antropologiin siitä, millaisia moraalisen onnistumisen ja epäonnistumisen ominaisuuksia liitetään urheileviin ja liikkumattomiin kehoihin. Myös ruoka toimii tapana ilmaista omia moraalisia vaelintoja ja sosiaalista asemaa. Missäänpäin maailmaa ei käytetä ravinnoksi kaikkea sitä, mikä biologisesti kelpaisi ihmisravinnoksi. Syötäväksi luetut asiat eivät valikoidu ruokalistalle aineostaan ravitsevaisuutensa ja taloudellisuutensa vuoksi, vaan niiden status on kulttuurisesti rakennettu. Paikalliset valintakriteerit ja ruokataput liittyvät ennen kaikkea ruoana sosiaaliseen ulottuvuuteen. Ulottuvuuteen syötäväksi valitut ruoka-aineet tekevät meistä tiettyjen ryhmien jäseniä ja erottavat toisista ryhmistä. Yksilön terveys on henkilökohtaisten valintojen tärkeyttä korostavassa kulttuurissamme korkeassa arvossa. Suudet terveellisyyteen ja tavat ilmentää sitä ovat nimenomaan sosiaalista pääomaa. Ne kertovat ryhmistä, joihin ihminen haluaa tulla luetuksi. Myös sosiaalisesti ihminen siis on sitä, mitä hän syö. Ilmiöitä voi seurata vaikkapa ruoan ympärille rakentuvien sosiaalisen median kanavien kautta. Superfuudeista ja luonnollisista ruuasta innostuneiden ihmisten Instagram-kuvavirrat täyttyvät puhtauteen, luonnonläheisyyteen ja energisyyteen liittyvistä kuvista Ryhmään kuulumista osoittava ruoka on vähän kalorista, vegaanista ja raakaa. Siellä saattaa myös olla buustaavia ominaisuuksia, kuten superruokien tapauksessa. Vegaanista ruokaa syödään myös Facebookissa suuren suosion saaneessa sipsikaljavegaanit-ryhmässä. Osittain samanlaisesta ruokavalioista huolimatta, ryhmä haluaa erottautua edellä mainituista raakaruokailijoista. Kaloreista puhuminen on ryhmässä kielletty ja salaatin lehtien vilahtaminen kuvissa pahoitellaan nauraskelle. Kumpikin tapa hahmottaa itseä suhteessa omiin ruokailutottumuksiin on moraalisen, eettisen ja sosiaalisen statuksen määrittely. Monissa kulttuureissa ruoan merkitys liittyy ennen kaikkea sosiaaliseen yhteisöön ja huolenpitoon. Ihmiskeho ei tällaisessa ajattelussa ole yksinon valintojen ilmentävä yksityisasia. Se on julkinen osoitus hänen sosiaalisten suhteidensa ja niissä tapahtuman ravinnon kautta ilmaistaman huolenpidon tilasta. (köhön) Ihminen rakennetaan ruoasta. Perheiden yhteisten ruokailuhetkien vähenemistä on pidetty ruokakulttuurimme rappion syynä jo pitkään. Suomalaista ruokailua tutkineen Johanna Mäkelän tutkimusaineistosta käy ilmi, että vaikka käytöksemme ruoan suhteen on muuttunut, Ruokailua ajatellaan yhä sosiaalisena tapahtumana. Kunnon ateriaan kuuluu lämmin ruoka, salaatti ja seura. Yhdessä syöminen on antropologiassa nähty ylläpitävän ja voimistavan erityisesti kaikkein läheisimpiä ihmissuhteita. Lisäksi ruoan jakaminen tuottaa biologiset perhesiteet ylittävää yhteyttä. Kuten ruoan kulttuurissa todetaan, ruoka ei ainoastaan ravitse ja ylläpidä yksilöllisiä kehoja. Ruokatoimii lisäksi erinomaisena sosiaalisten ja symbolisten merkitysten välittäjänä ja sosiaalisten ryhmien ylläpitäjänä. Ei ole yhdentekevää, kuka istuu ruokapöytään ensimmäisenä tai kenelle annetaan lupaa maistella omalta lautaselta. Ruoan jakaminen on voimakas yhteisöllisyyden symboli. Eräs hedelmällinen paikka tarkastella ruoan hyvinvointiin liittyviä merkityksiä. On raskauden, äiteyden ja ravinnon kautta ilmenevä huolenpito. Aihetta käsittelevät ruoan kulttuurissa Pietillä Pietilä, Jaarolla ja Heidi Härkönen Kuubassa. Pietilä kirjoittaa shakkakansasta, kansasta jonka parissa tuore äiti pysyttelee synnytyksen jälkeen sisätiloissa kolme kuukautta. Tänä aikana hänen puolisonsa ja naispuoliset sukulaiset ruokkivat äitiä täyttävällä ravinnolla. Ravinto sisältää paljon rasvaa, tärkkelystä ja valkoisaineita. Tarkoitus on, että julkiseen elämään palattaessa nainen on pyöristynyt keholtaan ja vallentunut iholtaan. Hän on kasvanut ja uudelleen syntynyt miehen suvun ansiosta. Ruokimalla tapahtuva huolenpito liittää naisen ja lapset kehojensa kautta osaksi miehen sukua. Ruokituksi tuleminen rakentaa heidän sosiaalisten identiteettien suun uusina jäseninä. Sukulaisuus ei shakkojen parissa ole automaattista, vaan ravintona ilmenevän huolenpidon kautta rakennettua. Kuubassa äitiys, raskaus ja lapset ovat tärkeässä asemassa sekä sosiaalisesti että valtion politiikassa. Kuuba tunnettu alhaisesta lapsikuolleisuudestaan ja valtion vahvasti läsnä odottavan äidin elämässä. Ravinnon terveellisyys ja raaka raskausaikana merkittävässä roolissa. Odottava äiti syö mahdollisimman ravitsevia ruokia vauvaa varten. Äidin vuorovaikutus lääkäreiden kanssa pyörii ruokavalio-ohjeiden ja kieltojen ympärillä. Mikäli raskauden aikana ilmenee ongelmia, näänen lähetetään valtion äitiyslaitokseen, jossa häntä ruokitaan terveyssuositusten säätelemän ruokavalion mukaisesti. Suosituksia myös pääasiassa noudatetaan mielellään. Härkänen kirjoittaa, että naisisten sosiaaliset Suhteet ovat raskauden aikana erityisen tärkeitä. Odottava äiti nähdään hauraana apua tarvitsevana olentona. Ravinnon tarjoaminen odottavalle äidille on merkittävä lähisuhteiden ilmenemismuoto. Oma äiti, naispuoliset sukulaiset ja puoliso tuovat naiselle ruokalahjoja koko raskauden ajan. Erityisesti miehen antamat ruokalahjoja ovat tärkeitä. Niiden kautta mies tunnustaa isän roolinsa ja rakentaa sosiaalisesti merkityksellistä suhdetta lapseen odotusaikana. Myös parisuhteissa miehen, naiselle tuoma ja naisen miehelle valmistama ruoka ovat keskeisiä rakkauden osoituksia. Takaisin luontoon. Eräs ruokaan ja terveyteen liittyvä tärkeä keskustelu koskee ruoan luonnollisuutta. Onko käynyt niin, että ihminen on erkantunut luonnosta ja luonnonnollisesta raaka-aineesta? Armonin haastattelema ravintoasiantuntija Jaakko Halmetoja edustaa ravitsemusideologiaa, jossa suositaan ravinnon mahdollisimman luonnonläheistä muotoa. Halmetoja on sitä mieltä, että yhteytämme ruokaan ja sen alkuperäin on katkennut. Tästä ollaan oltu Suomessa tavalla tai toisella huolissaan jo kymmeniä vuosia. Esimerkiksi huolessa siitä, että eivät kaupunkilaiset lapset tiedä maidon tulevan lehmästä. Länsimaissa on käynnissä voimakas luonnollisuutta, ihanoiva trendi, joka näkyy uuden ruokakulttuurin lisäksi monilla muillakin saroilla. Ei tarvitse kuin kiinnittää huomiota mainoslauseisiin ja mielukuviin, joilla tavaroita ja palveluita tällä hetkellä myydään. Luonnollisen ruoan ajatellaan olevan ihmiselle oikeanlaista, sopivaa, terveellistä ja täydellistä ravintoa. Luonnollisesta ravinnosta puhuessa on kiinnostavaa tarkastella maailman eri kulttuurien ja ihmisryhmien syömää ravintoa. Niistä löytyy pari tärkeää kaikkia yhdistävää tekijää. Kaikkea syötäväksi kelpaavaa ei koskaan käytetä ravintona, ja ravinnon kategorian muodostavat mitä erilaisimmat, toisinaan hyvin rajallisessa joukossa valitut ruoka-aineet. Eri kulttuureissa on erilaisia ruokatapoja. Britit nyt pistävät nenänsä hevosen lihalle, Jumala- ja maleis- ja odottavat äidit saavat syödä vain lähisukulaisen pyydystämä kalaa. Useilla meksikolaisilla maistuvat hyönteiset jotka ovat Pohjois-Euroopassa lähinnä kauhistus. Kiinalaiset taas syövät ainakin vietnamilaisen mielestä ihan mitä tahansa. Keskustelu ruoan terveellisyydestä ja siitä, mikä sopii kenellekin, on esillä voimallisimmin kuin koskaan aiemmin suomalaisen ruokakulttuurin historiassa. Virallisten ja epävirallisten ravintosuositusten lomassa omaa täydellistä ruokavaliotaan etsivä ihminen on tuomittu valintaan ja vapauteen. Maailman ruokakulttuurien tutkimus näyttää, että ihminen syö melkein mitä tahansa, mitä ruoansulutus pystyy käsittelemään ja mitä kulttuuri hyväksyy ruuaksi. Ninnu Koskenalho on valtioteitem maisteri sosiaalikulttuuriantropologiasta ja antropologin toinen toimituspäällikkö. Lukijana toimi Veikko Lindholm.